0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antuę po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś goszczę Bartka Czartoryskiego, krytyka filmowego. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Zastanawiałem się, w jaki sposób moglibyśmy tę rozmowę zacząć, bo moglibyśmy rzucić kilkoma żartami na temat tego, jak przetłumaczone były tytuły niektórych filmów, ale podejrzewam, że na przestrzeni lat mhm. zrobiono to już tyle razy, że nie będziemy tego powielać i i powtarzać po raz enty. Tak, ale myślę, że wypada
1: być może powtórzyć po raz enty, że nie zawsze te kuriozalne tytuły, które zapamiętujemy, (gry) te niechlubne i niesławne są dziełem tłumaczy Często jest to wymysł po prostu działu marketingu albo coś jest narzucone odgórnie przez którąś, można powiedzieć, no, z komórek dystrybucyjnych bądź też nawet od strony udzielającej licencję na dany produkt. Ja tu nawet nie myślę tylko o filmach, ale również o jakichś książkach czy też komiksach, więc nie zawsze można powiedzieć te takie rzeczy, z których się wyśmiewamy, to jest dzieło mhm. tłumacza, ale oczywiście może.
0: No, dlatego ja chciałem zostawić ten temat ten wątek na dalszą część dyskusji, bo chciałbym, żebyśmy weszli w ten temat od takiej warsztatowej, technicznej strony, bo masz w swoim dorobku kilka tłumaczeń dla filmów, pracujesz też nad samym tekstem, tutaj mam na myśli Książki czy komiksy, ale też jesteś osobą, do której ta popkultura w szerokim znaczeniu tego słowa dociera. Jesteś odbiorcą, mhm. więc też pochłaniasz duże ilości. Podejrzewam, że w, w przeważającej części w oryginale, no, ale mhm. nie da się ominąć no właśnie tych tytułów, czy niektórych tłumaczeń przy, przy produkcjach gdzie po prostu te napisy są wyświetlane, może kątem oka też zerkasz, więc gdybyśmy zaczęli od takiego pytania dosyć technicznego, w jaki sposób pracuje się nad tłumaczeniem danego tytułu, jak często potrzebne są może tygodnie, dni przygotowań, Czy to jest też tak, że jak się wpadnie w pewien rytm, to już masz pewne schematy, szablony działań, wiesz jak niektóre frazy działają w taki regularny i skuteczny sposób. Wiem, że może trochę szeroko dopytuję, ale pozostawiam swobodę do interpretacji. Już tak jak zauważyłeś, moje
1: doświadczenia z tłumaczeniem filmów, seriali, czy ogólnie rzeczy do kina, czy telewizji jest dość ograniczone. W ten sposób, znaczy mam, mam na myśli to, że jakby nigdy nie chciałem tego robić. Nie było to jakby nigdy, nigdy coś, za czym się uganiałem, albo coś, co mnie na tyle cieszyło, żeby w to wchodzić głębiej. Oczywiście przetłumaczyłem w życiu pewnie no kilkanaście, może ze dwadzieścia filmów, trochę jakichś seriali dla różnych, czy też platform streamingowych, albo też na potrzeby moich własnych przeglądów filmowych, quasi mini festiwali, które organizowałem swojego czasu w Kinie Nowe Horyzonty w Wrocławiu, kiedy jeszcze tam mieszkałem przy przed przeprowadzką do Krakowa. No i tam oczywiście jak kupowaliśmy dany film, no to często były to filmy niepokazywane wcześniej w Polsce, na dużym ekranie nie mające polskiej dystrybucji, więc wymagały tłumaczenia Napisów, no i wtedy siłą rzeczy ja się tym zajmowałem, no bo no nie mogliśmy wykorzystać napisów ściągniętych z internetu, prawda? Czy, 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 czy. No daj. Byłoby to i nieprofesjonalne i podejrzewam nielegalne. I no, ja pracowałem wtedy, można powiedzieć, bardzo chałupniczo nad takimi własnymi swoimi tłumaczeniami. Po prostu na szczęście ja nie musiałem się zajmować tymi znacznikami czasu. Nie pamiętam, jak to się fachowo już nazywa, czyli ja nie musiałem pozycjonować. Tych napisów i umieszczać je w miejscach, w których one powinny być wyświetlone na ekranie. Ja się zajmowałem tylko tłumaczeniem, mieliśmy od tego jakby oddelegowanych ludzi, z którymi współpracowaliśmy i oni zajmowali się no pozycjonowaniem tych napisów, po prostu ich ułożeniem w odpowiednim czasie. I, ale kiedy tłumaczyłem, można powiedzieć, dla platform streamingowych, czy też na zlecenie jakichś podwykonawców, którzy, e, którzy zajmowali się napisami dla, do różnych właśnie platform, to wtedy korzystałem przeważnie z programów takich specjalistycznych, które ułatwiają właśnie zadanie, o którym wcześniej mówiłem, ja do takich narzędzi przy tych swoich, można powiedzieć, inicjatywach filmowych dostępu nie miałem, bo to są podejrzewam jakieś tam drogie rzeczy, które opłaca się kupować agencjom zajmującym się tłumaczeniem, jakimś już firmom wyspecjalizowanym w tym i wtedy można powiedzieć, że masz taki ekranik na, no na monitorze swojego komputera, podzielony załóżmy no na cztery różne, niekoniecznie równe komórki, na jednej leci ci serial, na drugiej masz wyświetlony tekst oryginalny, na trzeciej wpisujesz swoje tłumaczenie w języku polskim i czwarte to są jakieś tam techniczne, techniczne rzeczy, między innymi wiesz, po kiedy już skończysz, no to tam właśnie wciskasz Enter i wtedy te napisy wyskakują Ci w odpowiednim momencie na ekranie, To znacznie oczywiście ułatwia, bo nie musisz tego robić ręcznie, nie musisz gdzieś tam grzebać w jakichś ustawieniach, tylko po prostu słuchasz serial po raz, czy tam film po raz drugi i kiedy pada na ekranie dana kwestia przetłumaczona przez Ciebie, to wtedy po prostu wciskasz Enter, więc trochę się naklikasz przez tę, przez tę godzinę czy dwie godziny, No i i wtedy wtedy wyskakuje na ekranie dana kwestia wtedy, kiedy powinna. Pracowałem albo trzema różnymi programami, one nie różniły się od siebie znacząco, jeśli chodzi o samą ich zasadę, zasadę działania. No ale tak jak powiedziałem, tłumaczenia filmów czy seriali nigdy mnie nie interesowały aż tak bardzo pod kątem kreatywnym. Wiesz, tam jest, tam jest dużo ograniczeń. Już nie pamiętam, ile w linijce danej dialogowej może być znaków, ale to jest jakieś tam, nie wiem, 140, 180 znaków, załóżmy, więc czasem trzeba po prostu kombinować, żeby przekazać to, co aktorzy mówią na ekranie, ale żeby jednocześnie spełniło to po prostu wymogi techniczne, żeby zmieściło się na ekranie, żeby zmieściło się w programie, więc czasem jeżeli napotkamy oglądając film czy serial kwestię, którą rozumiemy w języku oryginalnym i ona wydaje nam się bardzo jakaś rozbudowana, elokwentna, złożona i że polskie tłumaczenie no, oddaje jej sens, ale nie oddaje jakby jej stylistycznego piękna, to nie jest zawsze wina tego, że tłumacz nie potrafił tego oddać. Czasem jest to po prostu kwestia ograniczeń technicznych, że no nie dało się wiesz, bardzo bujnym, kwiecistym, obfitym językiem tego wszystkiego wyrazić, bo zaraz pada druga kwestia, no i wiesz, no nie zbijesz tego siłą rzeczy, po prostu musi decydować się na jakieś ustępstwa. Oczywiście to, co ja mówię jest także prawdą w przypadku komiksów, no bo tam jednak rozmiar dymka tego często również ogranicza tłumacza, ale jednak i tak mam tam o wiele, wiele więcej swobody niż w przypadku przypadku dzieła filmowego czy serialu, chociażby dlatego, że wiesz, że jako czytelnik nie możesz od razu skonfrontować tekstu oryginalnego z tekstem przeze mnie przetłumaczonym. W przypadku filmu, jeżeli znasz przynajmniej no, w jakimś tam stopniu język, w którym ten film czy serial został zrealizowany, no to możesz skonfrontować to, co słyszysz z tym, co czytasz.
0: I właśnie to mnie najbardziej ciekawi, bo jest kilka takich zabiegów, z których tłumacze korzystają mhm. i oczywiście osoby, które bardziej zwracają uwagę na tę oryginalną ścieżkę, aniżeli na tłumaczenie, którym na przykład się po prostu wspomagają przy zwrotach, których nie znają, albo przy słówkach, które będą na przykład zbyt specjalistyczne, ale są pewne takie rozwiązania, po które się sięga i wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać, czy jest to właściwa ścieżka, którą powinniśmy obrać przy tłumaczeniu. Mam tutaj na myśli chociażby zastępowanie nazw własnych, tych oryginalnych, tymi bardziej lokalnymi, chyba takim najbardziej obrazowym przykładem będzie, no nie wiem, zastąpienie jakiegoś 7-Eleven żabką, czy nazwy firm ubrań, które będą bliższe polskiemu odbiorcy. Czy to jest coś, co stosujesz, co powinno być stosowane, czy jednak powinniśmy dawać pewną możliwość poznania czegoś nowego? Bo jeżeli ktoś nie będzie kojarzył może danej marki, danej firmy, to może się tym zainteresuje, poszerzy swoje horyzonty, ale z drugiej strony, czy ten sposób odbierania filmu, serialu, książki, komiksu przez, przez czytelnika, widza, nie jest ważniejszy, żeby on w mig zrozumiał znaczenie tego przekazu oryginalnego?
1: Wiesz co, myślę, że po, po pierwsze, że nazwy własne, które, o których mówisz, jeżeli nie ma innego to powinny zostać zachowane, ale w oryginale. W sensie nie, nie, mhm. w życiu mi nie przyszło do głowy, żeby 7-Eleven zamienić na Biedronkę czy, czy, czy Żabkę. To, to o, wiem, uważam. przypomniało mi się.
0: Mhm. W ostatnim serialu e, nawet takiego e, kultowego bohatera jak Colombo zastąpiono Sherlockiem. To ja o nie mhm. miałem. Rozumiem, to jest,
1: to jest, jakieś tam, myślę, wynika być może z pewnej niewiary tłumacza, że, taką, że, że taki niuans zostanie, czy jakieś nazwisko, czy nazwa zostanie zrozumiana przez, przez widza, ale myśl, myślę, że jednak trzeba zaufać, zaufać inteligencji tego. No. Potencjalnego odbiorcy. I tak jak mówiłem, no tak jak 7 Eleven nigdy nie, nie zastąpiłbym żabką czy bietronką, to mógłbym po prostu napisać, nie wiem, sklep spożywczy, supermarket, cokolwiek. Jeżeli chciałbym zostać zrozumiany, jeżeli, jeżeli wiesz, sytuacja, dialog, kwestia dialogowa, opis wymagałby. Yy, wymagałby ode mnie, to znaczy uznałbym, że jest to kwestia jakaś kluczowa, że zależałoby mi bardzo, że wiesz, że, że akurat to 7-Eleven byłoby na tyle, na tyle tam istotne, no to wtedy wytłumaczyłbym właśnie w taki sposób, że napisałbym, wiesz, no nie wiem, sklep spożywczy po prostu, czy, czy jakiś mhm. osiedlowy, czy cokolwiek takiego. Mhm. Na przykład, wiesz, jak w książkach nieraz pojawia się firma Kleenex, która jest obecna również na naszym rynku, która produkuje chusteczki higieniczne. I po prostu w w Stanach Zjednoczonych po prostu Kleenex, tak jak, nie wiem, u nas Melex czy Jeep, oznacza pewien typ produktu, już nie chodzi o firmę. Adidasy. Tak, czy Adidasy. I wie, więc kiedy, kiedy widzę w książce czy komiksie Kleenex, no to nie piszę, że wziąłem Kleenexa, prawda, no przecież nikt tak, nikt, nikt tak nie mówi, tylko po prostu, no, sięgnąłem po chusteczkę. I więc trzeba też jakby odróżnić te dwie kwestie, czy chodzi o faktycznie o daną markę, czy o dany, dany, dany produkt, czy chodzi po prostu wiesz taką jakby nazwę zwyczajową, jak się po prostu w danej kulturze mówi. Uważam, że dopuszczalne jest w jakiś tam sposób przystosowanie wyrażeń jakichś slangowych, można powiedzieć ulicznych, przełożenie ich na, na jakby polski odpowiednik, no bo, no bo chyba nie ma, nie ma tutaj zresztą innego wyjścia, więc jakby być może wyważam otwarte drzwi trochę mówiąc o tym. Ale jeżeli chodzi o o właśnie nazwy własne, takie gdzieś tam zakorzenione, głęboko, charakterystyczne dla danego miejsca, wiesz, czasu, to to jednak no no nie, no nie wymieniajmy ich na polski, czy nie zmieniajmy, wiesz, to o czym czym ty mówiłeś, to nie ma raczej, znaczy jest, jest to bezzasadne, nie widzę jakby powodu i sensu, żeby to robić.
0: I podobnym zagadnieniem chyba będzie też to, o który, ta, ta kwestia, o której napomknąłeś, a, a, a mianowicie kwiecistość polskiego języka, bo dobrze wiemy, że jest taka pewna kategoria, gałąź polskiego języka, która w porównaniu do, do, do angielskiego, gdzie mamy jedno słowo na F w większości sytuacji no tutaj mamy o wiele większe pole manewru, ale z drugiej strony bardzo często nagminnie wręcz gdzieś w internecie udostępniane są zrzuty ekranu, zdjęcia sytuacji, gdy te wyrażenia z języka angielskiego są albo zmiękczane, albo podkręcane, No i z czego to wynika? Czy tutaj mamy jakieś różnice w, nie wiem, kategoryzowaniu? Może chodzi o o, o wiek odbiorców potencjalnych w naszym kraju? No bo przecież są sytuacje, kiedy w amerykańskiej telewizji albo na amerykańskich platformach to oznaczenie wiekowe jest takie samo jak w naszym kraju, te 16 lat lub dorosły widz, a mimo wszystko te różnice się pojawiają więc czy to jest po prostu fanaberia, konkretnego tłumacza, czy czy, czy tutaj jest jakaś inna historia, za tym stoi?
1: Wiesz co, ja tutaj też mogę się chyba tylko domyślać, mogą to być jakieś właśnie dyrektywy pochodzące od zleceniodawcy po prostu, który na przykład obawia się, że jeżeli będzie mocno bluzgane, że tak powiem, w danym serialu czy filmie, no to, że mogą z tego tego powodu wyniknąć być może tam jakieś, jakieś problemy, ktoś może złożyć jakąś skargę. No a druga kwestia, no To jest... że że wiesz, wiele osób czuje się z wulgaryzmami niekomfortowo i nie tyle, że wiesz są świętoszkowaci i nie chcą ich używać, ale być może nie widzą zasadności, żeby aż tak wiesz, żeby każde słowo na F, o którym wspomniałeś, czy słowo na B, czy jakieś inne, żeby przekładać tak bardzo dosadnie. Szczególnie, że w wielu przypadkach te słowa w języku angielskim faktycznie mają troszkę lżejszy wydźwięk niż, niż u nas. One nie zawsze są takie bardzo obraźliwe i tak bardzo wulgarne jak, no jak w języku polskim. Druga sprawa, no to jest ten drugi bieg, o którym wspomniałeś, że wiesz, wulgaryzmy w języku polskim fajnie brzmią fa- i, i możemy z nimi zrobić jako tłumacze super rzeczy, które będą zabawne po prostu, które pokażą można powiedzieć naszą błyskotliwość i które będą świetnie brzmiały albo miały potencjał na jakiś wiesz, tekst czy bluzk kultowy, który po prostu widzę, rozśmieszy. I, i trzeba jednak, no no, takim pokusom można niekiedy ulegać oczywiście, jeżeli jest fajny właśnie komediowy, satyryczny dialog, jak nie wiem, u Quentina Tarantino, prawda? Kiedy, kiedy faktycznie mamy te wymiany, można powiedzieć kiedy mamy te wymiany takich żartów, bluzgów, nasyconych wulgaryzmami, no to fajnie można się z tym pobawić. To jest, to jest jednak, język jest żywy i, i jak najbardziej tłumacz interpretuje również dany tekst. To nie jest tylko i wyłącznie tłumaczenie jeden do jednego. To jest filtrowanie go przez naszą własną jakby wrażliwość, przez własne doświadczenia, więc jeżeli ktoś w dany sposób interpretuje, słyszy i rozumie tekst, to niego przełoży tak, jak go rozumie. Ale yy, Przestrzegałbym jednak przed taką nadmiernym popisywaniem się własną błyskotliwością w używaniu wulgaryzmów, czy ogólnie słów jakichkolwiek, bo bo to jest jednak jednak kuszące zawsze, żeby napisać coś ładniej niż jest w rzeczywistości, żeby to fajnie oszlifować, żeby to to obrobić, więc to to jest jakby szereg decyzji, które muszą być podejmowane bardzo szybko. Zwłaszcza w przypadku filmów i seriali, ponieważ te terminy wiesz, od otrzymania materiałów od dystrybutora czy też licencjodawcy do dostarczenia materiału już przetłumaczonego do licencjobiorcy z kolei jest często bardzo krótki. Dlatego, dlatego też wiesz no, nie chciałbym usprawiedliwiać jakiś tam fuszerek, ale jeżeli ale ale bardzo często tłumacze mają po prostu bardzo mało czasu, żeby żeby przetłumaczyć serial czy film, no bo to są często jak sam wiesz, no bo tak jak i ja jesteś dziennikarzem, więc wiesz jak platformy streamingowe czy dystrybutorzy kinowi jak strzegą bardzo często filmów i swoich swoich seriali jest to obwarowane wieloma no jakimiś zasadami, regułami kiedy można coś udostępnić, kiedy czegoś nie można i, i często wyobrażam sobie, że tłumacze dostają zlecenia na ostatnią chwilę, szczególnie w przypadkach seriali, które wiesz, rzucane są, na przykład cały sezon jest, no to, to wiesz, na jednego dnia trzeba przygotować wszystko, nie ma tak, że sobie jednego tygodnia przetłumaczysz jeden odcinek, drugiego drugi odcinek, więc to jest, to jest bardzo, bardzo dynamiczna praca jednak.
0: Cieszę się, że poruszyłeś tutaj te dwie kwestie, o, o których chciałem porozmawiać, to jest właśnie ten element interpretacji, to to, to, to ten obszar, po którym się może tłumacz poruszać, a drugie to te te terminy, korekta i tak dalej, więc do tego jeszcze dojdziemy, a wrócę do tej interpretacji, bo tutaj myślę, że już naświetliłeś w pewien sposób ten temat i chyba też ja i wiele osób mogliśmy sobie nie zdawać sprawy, że dopiero, bo podejrzewam, że dopiero po pewnym czasie, gdy już nabierzesz doświadczenia, wprawy w tym, Myślę, że wtedy też może, o ile dobrze to zrozumiałem, być może rosną też chęci, możliwości i umiejętności pozwalające na, 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 tak jak ładnie to ująłeś, oszlifowanie niektórych kwestii, ale dobrze wiemy, że bardzo często pojawiają się w napisach, a także później w tłumaczeniu dla, dla, dla lektora, Słowa wypowiedzi całe nawet, których w oryginale nie ma, więc tutaj też podszyję to pytanie innym, czy to też wynika z tego, że tam możliwość obcowania z materiałem źródłowym, może słyszałeś o takich przypadkach, jest ograniczona, bo nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ktoś miał możliwość tylko na przykład zapoznania się z oryginalnymi napisami w języku angielskim, a nie widział całej sceny, kontekstu, próbuje odnaleźć go pomiędzy kolejnymi linikami dialogów i, i No nie nie da się tego inaczej chyba zrozumieć.
1: Jest to bardzo możliwe, a nawet wiem, że tak się dzieje, ponieważ rok czy dwa lata temu otrzymałem ofertę właśnie przetłumaczenia jednego z takich większych filmów, który później okazało się, że został Oscarowym hitem i tak dalej, no i właśnie warunkiem... Znaczy, dlaczego się nie zgodziłem, można powiedzieć. Nie zgodziłem się właśnie, właśnie z przyczyn, o których, które tutaj już jakby zdradziłeś. Czyli dost, otrzymałbym tylko i wyłącznie listę dialogową, ale bez dostępu do filmu, ponieważ dystrybutor bardzo strzegł tego filmu, nie chciał udostępniać screenerów, nie chciał, nie chciał, wiesz, nawet dystrybutor polski wtedy jeszcze nie dysponował kopią, którą mógłby mi pokazać, nawet jeżeli pojechałbym do Warszawy, do siedziby i, i ją obejrzał, ponieważ mieli tylko jakieś przeglądówki, bardzo małe jakości, na no tłumaczenie musiało być gotowe odpowiednio wcześniej. Więc na pewno takie rzeczy się dzieją, no, ale też nie są to, myślę, że nie, nie, jest, nie jest to nagminne, no bo jednak, jednak większość napisów kinowych, które, no, z którymi, z którymi ja przynajmniej obcuję, to są jednak porządnie przygotowane napisy, więc wierzę, że później jeszcze czy tłumacz, czy redaktor, czy ktoś odpowiadający za ostateczny kształt tego wszystkiego, no konfrontuje jednak to, co jest, to, co mamy na ekranie z tym, co jest w napisach i nanosi jakieś poprawki redaktorskie, korektorskie, bo inaczej, gdyby to była nagminna praktyka, taka powszechna bardzo, powtarzająca się przy każdym filmie, no to, to byśmy mieli naprawdę niezłe kwiatki w tych napisach, a one już jednak zdarzają się o wiele, wiele rzadziej niż, wiesz, 10-15 lat temu. Ale na pewno tak bywa, to jest, to jest pewne i mówię tutaj z własnego doświadczenia.
0: A czy odcinki seriali w ramach jednego sezonu, słyszałeś o takim przypadku, by były rozrzucone? pomiędzy kilku różnych tłumaczy, co może skutkować, i czasem to widać, brakiem konsekwencji przy, przy, nie wiem, czy przy nazewnictwie, czy... Również nie zdziwiłoby
1: mnie mnie to, że, że tak się dzieje, tak jak mówię, no ja nie jestem tłumaczem audiowizualnym per se, raczej od czasu do czasu mi się coś zdarza przetłumaczyć, ale wiesz, takie rzeczy się dzieją przy książkach, takie rzeczy się dzieją przy komiksach więc dlaczego miałoby się nie dziać przy, przy filmach czy serialach i tutaj po raz kolejny podkreślam jak bardzo ważna jest osoba po prostu redaktora czy osoba kogoś kto nadzoruje cały ten proces przekładu, proces tłumaczenia i później jest w stanie po prostu posklejać to To jest, ja wiem, że to jest brzydkie słowo, ale jakby posklejać to i wygładzić tak, tak żeby, żeby to wszystko brzmiało trzymało się kupy, było spójne wiesz, często też tłumacze dysponują no, takimi indeksami, na przykład nazw, czy, czy ksywek, czy jakichś pseudonimów takich mm-hmm. na przykład w komiksach, prawda, one muszą być spójne na przestrzeni tam ostatnich 20 lat, więc dlatego fajnie jest, jeżeli współpracujesz z osobami, które są chodzącymi encyklopediami Marvela na przykład i wiedzą, jak coś zostało przetłumaczone w komiksie z 2007 roku, którego ty nie czytałeś, do którego nie masz dostępu, a tak naprawdę, wiesz, była to jakaś rzecz kompletnie epizodyczna, no ale, no, ale są ludzie, których po prostu zadaniem i obowiązkiem jest to pamiętać. Więc myślę, że myślę, że w przypadku tłumaczeń audiowizualnych i mam nadzieję, że nie jest to, myślę, nie jest to właśnie życzeniowe, że również są osoby, które, które czuwają, bo na pewno na pewno niektóre projekty, które są duże, a które muszą być przygotowane bardzo szybko, są rozbijane na paru tłumaczy. To, to raczej, raczej bez Nie zdziwiłoby mnie to absolutnie, a nawet postawiłbym pieniądze, że tak jest.
0: A gdybym mógł wrócić do tych kwestii warsztatowych, bo dobrze wiemy, że język angielski, który przeważa jakby nie patrzeć pod względem wolumenu napływających do naszego kraju filmów, seriali, książek, komiksów. Mamy przecież dwie największe stajnie, Marvela i DC. To wiadomo, że że, że tutaj przodują No ale są pewne zwroty, idiomy, tak jak mówiłeś, nazewnictwa, są pewne specyficzne dla tego języka też sformułowania. Czy jesteś w stanie przygotować sobie, tłumacząc różne treści, jakiś taki słowniczek, z którego będziesz korzystać podczas prac nad tekstem, że wystarczy tak naprawdę zerknąć w jaki sposób poradziłem sobie poprzednim razem z takim zwrotem, czy... Czy raczej przeważają odosobnione sytuacje, w których musisz przyjrzeć się, jak wybrzmiewa to w tym oryginalnym kontekście i raczej nie ma miejsca na takie szablonowe rozwiązania? Czy natknąłeś się z takimi idiomami, które i jakbyś nie podszedł, nie ma możliwości przeniesienia ich na polski z zachowaniem humoru, tego sznytu, mhm. tego fajnego sensu, który był, no i niestety musiałeś sobie po prostu w duszy powiedzieć muszę odpuścić, przetłumaczę na tyle ile to będzie możliwe i rozkładasz ręce?
1: To zacznę od tego od tego co pytasz o co zapomniałeś mhm. na samym końcu bywa tak niestety, no niektóre rzeczy nie tyle, nie tyle są nieprzetłumaczalne, co po prostu tracą w tłumaczeniu i tutaj obojętnie wiesz czy ja ja bym to tłumaczył, czy by tłumaczył ktoś, wiesz, z większym doświadczeniem ode mnie, to jakby nie, nie ma znaczenia, po prostu niektóre, niektórych rzeczy no, nie da się przełożyć, żeby one brzmiały tak fajnie, czy miały ten sam rytm, tę samą melodię i, i tę samą, można powiedzieć, wiesz, siłę uderzenia, jaką miały w języku oryginalnym, no ale to jest jednak, no, to jest jednak cena, można powiedzieć, którą płacimy za przekład, ale to nie znaczy, że zawsze przekład jest uboższy od oryginału, nie chciałbym absolutnie tutaj tego powiedzieć i, i, i sugerować.
0: To wybacz, że wejdę w słowo. Czy w takim razie później dla równowagi pojawia się ta ochota nadrobienia tego gdzieś indziej? Bo tutaj chyba dubbing jest tego mm-hmm. bardzo fajnym przykładem i ten już legendarny, kultowy wręcz przykład chyba szereka, gdzie w mm-hmm. oryginale niektóre kwestie no, były takie neutralne a u nas udało się przemycić czy to żarcik, czy jakieś nawiązanie, czy podtekst. Jasne.
1: To wiesz, dubbing jest w ogóle już specyficznym jakby rodzajem tłumaczenia, gdzie gdzie mam wrażenie jest większa dowolność i wszystko przechodzi. Tam na przykład już, wiesz, gdybym robił dubbing, w sensie tłumaczenie przeznaczone do dubbingu, to wtedy bym nie zostawił 7-Eleven, tylko wstawił żabkę. Więc jakby no tutaj, tutaj to, to jest w ogóle chyba inna trochę kategoria tłumaczeń. Wiesz, ja na przykład w komiksie jestem, mogę sobie pozwolić na trochę więcej niż w książce. Z z przyczyn oczywistych, myślisz tutaj o odbiorcy, myślisz o rodzaju tekstu, o jego jego jakby wadze, więc można powiedzieć, że ta taka metodyka tłumaczenia różni się w zależności od tego z z jakim po prostu dziełem obcujesz, z jakim tytułem się mierzysz. Tutaj nie ma uniwersalnego przepisu. Tak samo nie ma uniwersalnego przepisu na to, jak wiesz, jak każdy tłumacz pracuje. Niektórzy faktycznie robią sobie takie słowniczki. Ja akurat robię raczej to w ramach serii, prawda, żeby żeby w serii było spójne to, jak dane postacie się wyrażają, no albo wiesz, że nie wiem, jak jak postać mówi przez w pierwszym tomie na każde pytanie e, odpowiada e, na przykład potakując i mówiąc mm-hmm", albo aha, no to już w drugim tomie nie może odpowiadać tak, albo ano. Więc no, tutaj no, kwestie są takie, że, że żeby nie zapominać o tym, co się, co się przetłumaczyło wcześniej, jak się przetłumaczyło wcześniej e, i żeby zachowywać taką no, wewnętrzną spójność e, tekstu, tego z czym się, e, tego, z czym się pracuje. E, twoje pytanie było jakieś znacznie dłuższe, więc jeżeli przypomnisz mi. Tak, Też, zacząłem od to. tych mm-hmm.
0: idiomów, Oto, czy mm-hmm. masz taki słowniczek, po który sięgasz nie, nie, albo raczej, gdzieś w głowie odkładasz raczej sobie, raczej czy... Raczej nie. Czyli tu... pojedynczo, mhm. indywidualnie. Tak. I tutaj e, tak jak mówię, to jest raczej pytanie wiesz, o metodykę
1: pracy tłumacza, która się różni od, od, osoby do, no od osoby do osoby. Ja nie chciałbym się przywiązywać do, można powiedzieć, wiesz, jednolitych jakby struktur, którymi będę operował cały czas. Na pewno mam ulubione Aha. słowa, na pewno mam ulubione e, tłumaczenia, e, znaczy wiesz, jakby tłumaczenia danych zwrotów, z których, z których korzystam to na pewno, ale raczej staram się mieć je w głowie e, i nie być wiesz, niewolnikiem tego, jak jak wcześniej to przełożyłem, no przecież wiadomo, że jakbym dzisiaj przetłumaczył tłumaczył książkę czy komiks, które zrobiłem 10 lat temu, to pewnie zrobiłbym to zupełnie inaczej tak naprawdę, więc dlatego, dlatego nie wracam do swoich tłumaczeń oczywiście <grym> i wiesz, no my się zmieniamy zmienia się też nasz język, rozwijamy rozwijamy się, poznajemy nowe słowa zapominamy, zapominamy starych słów więc to są, to są kwestie, wiesz no, tłumacze są też tylko ludźmi, to nie jesteśmy maszynami nie jesteśmy robotami więc więc więc, więc to co tłumaczymy wynika również, wiesz to jest takie tłumaczenie jakie, jakie, jakie robimy na dzień obecny, rok wcześniej rok później prawdopodobnie ono wyglądałoby troszeczkę, troszeczkę inaczej więc no, na tym też polega cała ta, można powiedzieć, praca i zabawa że przepuszczamy ten tekst przez siebie no to jest po prostu, nie, nie, nie da się tego zrobić, zrobić inaczej, no chyba, że tłumaczysz instrukcję, prawda, do, do pralki, czy robisz jakieś tłumaczenie techniczne, albo tłumaczenie prawnicze, tłumaczenie wiesz, z zakresu medycyny, akademickiej no to wtedy wiadomo, że musisz się trzymać tekstu oryginalnego, no kurczowo nic nie możesz tam właściwie, właściwie wymienić no ale to tam nie chodzi też o styl tam nie chodzi o melodię języka i o to, żeby to wszystko nie było nie tylko wierne, ale i ładne tylko tylko przekazanie informacji no w tłumaczeniach jednak literatury czy komiksu, czy filmu, no to nie chodzi o sam komunikat, chodzi o to, żeby, żeby jednak no, fajnie się z tym językiem obcowało z, po prostu odbiorcy
0: Ja zaśmiałem się, jak zacząłeś od instrukcji i uśmiech do tej pory nie strzedł mi z twarzy, bo wszyscy pamiętamy te kwiatki, te, te cudowne wersje polskie wielu instrukcji, ale, ale przejdę tak, do tych pewnie za, 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 za przy pomocy
1: jakiegoś po prostu <laughs> urządzenia. tak. tak. tak.
0: Tak, no dzisiaj i tak już dysponujemy My chociażby ja. tłumaczem Google, czy, 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 czy już nawet jeśli sięgniemy po czata GPT i tak dalej, mm. to już i tak ta elastyczność języka jest zupełnie inna niż za pomocą tych wgrywanych spłyt CD 20 lat temu na komputery, no, translatorów, to. także, no ale wiemy, że oczywiście tutaj bardzo ważnym czynnikiem, najważniejszym być może nawet jest koszt takiego tłumaczenia, więc nie, nie powinniśmy się dziwić, ale pozwolisz, że Wrócimy mimo wszystko do tych tytułów, od których też zacząłeś, bo naświetliłeś też sprawę, jak tutaj sytuacja wygląda odnośnie wprowadzenia kolejnych tytułów na na rynek, że wpływ na to, jaki tytuł będzie mieć. Ten film, serial, książka, to nie jest też kwestia tylko tłumacza, ale też do powiedzenia ma o wiele więcej osób odpowiedzialnych za, za, za cały ten proces, więc może zacznę od tego, czy pojawia się przestrzeń na pewną sugestię pomysłu i w jakich sytuacjach? Wiesz co, przypomina mi się taka,
1: nie wiem czy to jest wiesz, super adekwatne do tego co ty powiedziałeś w sensie do twojego pytania ale pamiętam taką sytuację, że kiedyś tłumaczyłem książkę i jej polski tytuł brzmiałby, już nawet nie pamiętam co to była za książka, to był jakiś na pewno i jej tytuł brzmiałby po prostu dość idiotycznie, tudzież tudzież jakoś infantylnie w języku polskim. No Aha. i ja pamiętam tam, że pytałem wydawcę, czy po prostu możemy ten tytuł zmienić, oczywiście na jakieś tam bliskoznaczne albo na odnoszące się oczywiście do treści książki czy coś i musieliśmy zyskać pozwolenie od autora. Wtedy pamiętam autor się zgodził powiedział, że, że to jest super tytuł i że jak najbardziej dla niego działa. Więc z tytułami no może, może być naprawdę, naprawdę różnie. Często też ostatnio mam wrażenie, że jest trend w języku polskim, szczególnie jeżeli chodzi o książki dla tak młodych dorosłych, żeby zostawiać tytuł angielski, tytuł oryginalny, ewentualnie na zasadzie pod tytułu, dorzucić do niego jakieś polskie słowo, więc wiesz to, to bardzo dużo zależy od jakiejś marketingowej mody, od badań rynku od tego co, co się wiesz, co się sprzedaje, najwyraźniej tytuły atrakcyjne dla czytelników czy też czytelniczek w wieku lat, no nie wiem od 12 do 16, są tytułami po prostu anglojęzycznymi nadal, więc być może to brzmi jakoś fajniej, egzotyczniej niż tłumaczenie na język polski więc tak naprawdę, ja się bardzo często nie upieram przy tytułach jak tłumaczę to jest, to bywa, że to jest ostatnia rzecz, wiesz, którą, którą ja robię bo wiem, że, znaczy mógłbym się teoretycznie uprzeć, no bo wiadomo, że tam tłumaczenie zależy, zależy, zależy ode mnie, chociaż nie wiem jak to jest, jeżeli chodzi o sam tytuł, nigdy aż tak bardzo, wiesz, w kwestie, w kwestie prawne nie wchodziłem, nigdy aż tak bardzo, można powiedzieć, nie zależało mi na tytule, no bo jednak przeważnie jest to, jest to, tłumaczenie, tytułu, to tłumaczenie tytułu, no tutaj, wiesz, nie ma tak, że przy, każdy, przy każdej pozycji toczę jakieś, jakieś, jakieś dziwne boje, czy dyskusje, ale, ale bywa, że, że zastanawiamy się po prostu wspólnie z wydawcą, jak najlepiej będzie ościć dany, dany tom czy dany komiks. Często komiksy na przykład nie mają, wiesz, tytułu w języku polskim po prostu, bo wyszły w języku angielskim jako Amazing Spider-Man, tam tom ósmy i koniec. A uh-huh. w języku polskim jednak przyjęła się konwencja, że mamy te tytuły, więc, więc bierzemy po prostu tytuł na przykład z jakiejś tam historii, która się w danym tomie znalazła. W przypadku, no w przypadku filmów mam wrażenie, że ta atrakcyjność tytułu jest jednak kluczowa, żeby się wyróżnić, no bo tutaj repertuarze film, w repertuarze kinowym, czy w katalogu telewizji streamingowej, platformy streamingowej, wiesz, on jakby rywalizuje instant z innymi tytułami, które rzucają ci się Ci, ci się w oczy. I wiesz, nie każdy odbiorca tak naprawdę jest odbiorcą y, świadomym na tyle. Tutaj przez świadomym mam na myśli, że monitorującym to, co się ukazuje tydzień w tydzień, tak jak my, no bo to wynika ze specyfiki naszej pracy, zawodu i właściwie no, takich życiowych intereso- zainteresowań, które przekuliśmy w pracę zawodową, można powiedzieć. Więc my jakby Aha. wiemy, co jest grane w kinie, wiemy, o czym są dane filmy. Ale jak na, na pewno spotkała i ciebie, i, i naszych słuchaczy sytuacja, kiedy wszedłeś do kina, stałeś przy kasie i ludzie dopiero wybierali film z repertuaru. Tak Ta nie wiedzieli za dobrze na co chcą iść, wiedzieli, że chcą, chcą iść do kina, więc jeżeli masz tytuł, który przykuwa uwagę, bo wiesz, nazywa się, nie wiem, Mordercza Rozgrywka 4, no to, no kurczę, no to no pewnie fajna sensacja, nie? No pójdę na to, a jeżeli masz coś, co, co brzmi, wiesz, kompletnie zwyczajnie, typu jasny dzień, no to wtedy wybierzesz może rozgrywkę, no po prostu. Tak, działa, tak, tak działamy, tak działa mam wrażenie nasz, nasz mózg i fajnie jest mieć jakiś tytuł, który będzie może nie tyle nadzwyczajny, ale przynajmniej niezwyczajny, no to oczywiście jest też pułapka, prawda, no bo, bo, bo czasem te tytuły są kompletnie od czapy, które są obliczone A na skojarzenie, pułapki, z, prawda? Tak, na, tak, na skojarzenie wiesz, z jakimś innym filmem na przykład, jak kiedyś pamiętasz jak Colin Firth dostał Oscara za rolę w filmie Jak Zostać Królem, prawda? on tak się nazywał, King's Speech, nazywał się w języku polskim i potem mieliśmy zalew jakichś filmów, jak zostać kimś tam, nie? jak zostać gangsterem, jak zostać stać, nie wiem, urzędnikiem, zostać tłumaczem, jak zostać dziennikarzem, whatever, po prostu mieliśmy zalew takich filmów, które które w ten sposób były szczone, mimo że tytuł oryginalny był zupełnie inny, więc no tutaj jednak w filmie chyba te kwestie marketingowe są przeważające i mam wrażenie, że większość tych tytułów właśnie wymyślana jest przez, jeżeli jeżeli mamy do czynienia z jakimiś dziwnymi tytułami, to to wtedy one są bardziej wymyślane przez specyfowe marketingu niż przez tłumaczy.
0: To ja muszę zapytać w takim razie ciebie o twoje zdanie, opinie, a może nawet masz jakąś teorię, albo zasłyszałeś coś, bo dopiero tak naprawdę, nie wiem, stosunkowo niedawno zorientowałem się, że jedną z niewielu serii tak naprawdę jest Mission Impossible, w której pozostawiane są oryginalne podtytuły już od czwartej części, mimo że, no nie oszukujmy się, Ghost Protocol albo Dead Reckoning to nie są zwroty, które z łatwością wymówi polski odbiorca, albo które z łatwością przyswoi, przytłumaczy, przełoży w jakikolwiek sposób na zapowiedź tego, co będzie się działo w treści filmu. Dlaczego tutaj? Czy to jest jakaś, czy to może być? Ja sobie dorobiłem taką teorię, że to jest mimo wszystko jakaś fanaberia, trochę studia, a trochę Toma Cruza, mhm. który chyba sobie nie życzy, żeby na, 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 na cały świat rozchodził się film pod różnymi tytułami tam musi być dopisek Tom Cruise i musi być oryginalny tytuł.
1: Wiesz co, tutaj trzeba by było pewnie zajrzeć na IMDb i zobaczyć, czy tytuły kolejnych, już tych późniejszych, tam trzech ostatnich załóżmy filmów z serii Mission Impossible były tłumaczone w innych krajach, na innych rynkach. Tego po prostu nie wiem. Ale bardzo możliwe, że jest tak jak mówisz, że po prostu studio, wytwórnia nie pamiętam już, kto ma, kto ma Mission Impossible, no, ale wytwórnia, która jest właścicielem praw do, do serii, no nie życzę sobie po prostu zmiany tytułów i wszędzie na wszystkich rynkach pozostał tytuł oryginalny. Ja, jeżeli, gdyby to zależało oczywiście od mnie, gdybym miał wolną rękę, no to bym jednak te podtytuły tłumaczył, bo ja rozumiem, że Mission Impossible jako marka musi zostać e, taka, jako, jaką jest. No tutaj już nie da się tego odwrócić, nie da się tego cofnąć, wiesz, nie da się, e, że tak powiem, retroaktywnie e, nagle, nagle mówić na Mission Impossible, bo wiesz, misja niemożliwa, no po prostu już już to jakby nie nie przyjęło się te, kiedy była jedynka, 30 lat temu, jakoś tak, prawda, to wtedy... To wtedy nie zostało przetłumaczone i już jakby zostawmy to tak jak jest, no bo to tylko by wprowadziło jakieś zamieszanie i niepotrzebną konfuzję, ale to mówię, tutaj żeby odpowiedzieć na to pytanie musielibyśmy chyba spojrzeć czy tytuł był tłumaczony na innych rynkach, jeżeli nie to wtedy byśmy mieli swoją odpowiedź, że to jest zapewne gdzieś odgórnie narzucone.
0: W pierwszej kolejności zainteresował mnie właśnie nasz rodzimy rynek, mm-hmm. bo mimo wszystko, oprócz tych nazw, postaci z tych rozrastających się najczęściej teraz z uniwersum superbohaterskich, tak. to, 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 to tutaj najczęściej już oczywiście taka praktyka jest stosowana, natomiast no, to jest jakiś jakby nie patrzeć event, mhm. bo nawet nie wiem, z mojej perspektywy The Creator byłby atrakcyjniejszym tytułem dla, dla polskiego widza, mhm. dla którego być może niósłby jakiś ładunek emocjonalny, aniżeli twórca, który no, ma zbyt dużo różnorodnych konotacji, no jak widać nie przemówiły do, 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 do polskiego odbiorcy. Patrzą, Wiesz, tak nie, zawsze,
1: nie zawsze też konsekwencja jest no jest królem, że tak powiem. Jeżeli czytasz, czytasz komiksy, no to jak widzisz po ksywkach różnych, zarówno super złoczyńców, jak i superbohaterów, no nie ma tutaj absolutnie żadnej spójności i konsekwencji. Wiesz, z jednej strony masz zielonego goblina, z drugiej strony masz no nie wiem, Venoma, który do też teoretycznie dałoby się przetłumaczyć, więc tutaj jakby ja sobie gdzieś tam w głowie przyjąłem taką zasadę, że jeżeli tłumaczę ksywki super bohaterskie, czy ksywki jakieś super zbirowskie, które się pojawiają, które wcześniej jeszcze nie wystąpiły w komiksie, no to właśnie wiesz. Patrzę, czy fajnie już brzmiał w polsku, czy nie przeważnie takie rzeczy, które wiesz, które funkcjonują w języku polskim. No nie wiem, załóżmy, że jeżeli miałbyś super Water, który, który po angielsku nazywa się architekt, no to wiadomo, że przetłumaczysz jego architekt. Tutaj nie ma potrzeby absolutnie zestawiania w wersji oryginalnej, ale kiedy już masz coś, można powiedzieć, bardziej skomplikowanego, że brzmiałoby to po prostu dość niepoważnie, nawet jeżeli mamy do czynienia z niepoważnym komiksem o superbohaterach, no to wtedy jednak zostawiamy w oryginale. Więc to, to, jest, to jest często robota właśnie taka, taka uznaniowa, no i no później zdaję sobie sprawę, że to już zostanie na lata, tak jak przetłumaczę, więc to jest można powiedzieć jakaś tam odpowiedzialność na mnie ciąży, no ale to jest, wiesz, no no, no też, też część, tego, część tego zawodu, że później na przykład, wiesz, zostanę zapamiętany, że Czatryski kiedyś przetłumaczył jakąś ksywkę kiepsko, można było zrobić to lepiej, no a teraz musimy się z tym bujać, tak jak ja na przykład nie mogę przeżyć, że do dzisiaj bujamy się z Sinister Six, czyli jako złowieszczą szóstką, która jest oczywiście dobrym dosłownym tłumaczeniem, ale jest niezachowana aliteracja, prawda? Więc no, ja próbowałem to zmienić nawet, w, wiesz, pisałem z wydawnictwem, no ale niestety, no, nie da się nie da się z, z tym nic zrobić, więc no są pewne rzeczy, które które zostały tak, jak musiały zostać. Być może jedną z nich jest właśnie Michelin Passable.
0: Żeby nie pozostać w zaległości braku tłumaczeń dla dla naszych słuchaczy, żeby nie musieli szukać, więc ja już zerknąłem sobie na IMDB tak bardzo szybciutko, więc możemy domknąć ten wątek i tutaj jest kilka bardzo ciekawych ścieżek, ponieważ zauważyłem, że w tych krajach około hiszpańskojęzycznych chociażby, nie wiem, Ameryka Południowa, Zachód Zachód Europy, mamy w miarę zachowane tłumaczenie, jeżeli ktoś tutaj wśród słuchaczy znajduje się z nienaganną wymową hiszpańskich słówek, to od razu przepraszam, ale mamy sentencja mortal, Mhm. Więc, pewna, więc pewne przełożenie jest ale tłumaczenie nastąpiło co ciekawe w Austrii mamy po prostu Dead Reckoning, ale dopisek mhm. mamy e, już po niemiecku tile One. E, natomiast e, jeśli chodzi o, o, o takie rynki, nie wiem na przykład Rumunia, mamy tutaj już totalne tłumaczenie mhm. lokalne jeśli chodzi o Filipiny mamy pozostawione Dead Reckoning w Słowacji mamy odpłata więc (laughs) tak troszeczkę lokalnie tutaj zastosowano ale są miejsca, są miejsca na świecie gdzie też pozostawiono to Dead Reckoning albo odrobinkę tylko zlokalizowano no oczywiście tam gdzie stosowana jest cyrylica to jest już zupełnie inne podejście Czy wiesz, czyli może może wynika to z
1: tego o czym mówiłem wcześniej, że po prostu badania rynku pokazały, że dla polskiego odbiorcy dla dla, po prostu tytuły oryginalne, tytuły anglojęzyczne są w pewnym jakby segmencie czy w pewnych gatunkach filmowych bardziej atrakcyjne niż ich tłumaczenia na Polski. być może. Mm-hmm. No, albo jest to po prostu decyzja, którą ktoś tam podjął, nie bazując absolutnie na niczym, bo tak mu się podobało, no prawda, też tak mogło, <laughs> też tak mogło być, więc, więc możemy tutaj tylko gdybać, musielibyśmy zapytać u źródła, czyli u dystrybutora polskiego filmu Michelin Impossible, dlaczego dlaczego tytuły nie są tłumaczone, mm-hmm. właściwie podtytuły
0: chyba takie zapytanie wyślę dobrze, trzymam. Trzy, trzy, trzymam
1: za słowo, bo sam teraz, wiesz, się zainteresowałem jeżeli chodzi, wiesz, o, o jakby tłumaczenia, które, o których pamiętam i które zwróciły moją uwagę, no to w, jakoś tam w grudniu przed świętami wchodzi Hodger, który u nas w języku polskim nazywa się Nóż, nóż w nocnej ciszy ja się zastanawiam, cholera, jak to, wiesz, jak to brzmiało w języku polskim, więc tam, nie wiem wracając, wracając z kina, wszedłem na FilmWeb i on się, ten film się nazywa w oryginale It's a Wonderful Knife czyli jest to po prostu no, gra słów jeżeli chodzi o świąteczny klasyk telewizji amerykańskiej, czyli It's a Wonderful Life, który jest tak jak u nas puszczamy uh-huh. Kevin, to oni, oni to oglądają, no i wiesz i tutaj jakby no, trzeba było zamienić jednak na ten polski kontekst, no bo ten film nie jest aż tak jednak popularny jak w Polsce jak za, za Atlantykiem, więc wykorzystano no, kawałeczek popularnej kolendy. Można to było zrobić lepiej pewnie tak, można było zrobić gorzej również. Tutaj nie było chyba dobrych, dobrych rozwiązań, ale tak, no właśnie no właśnie mnie też, bo wiesz, zwróciłem na to uwagę, jakby, i pomimo, że wydaje się to dość takie yy, niedorzeczne, prawda, ale to, to, yy, to, to jednak wiesz. Yy, dodałem film do, że chcę obejrzeć i pójdę na niego do kina pewnie właśnie dlatego, że że zwróciłem uwagę na na tytuł po prostu, że zapamiętałem go, więc czasem opłaca się jakieś ryzyko podjąć i wiesz, i nawet jeżeli brzmi na pierwszy rzut oka czy też ucha tytuł niedorzecznie, no to, to, to być może on będzie po prostu skuteczny marketingowo, tak jak w tym przypadku, a wiesz, a co do szklanej pułapki, no bo tutaj wcześniej gdzieś to, gdzieś to, gdzieś to tam padło, taka, taka sugestia, że to był tytuł bardzo nietrafiony, to jeżeli spojrzysz na IMDb, to też się przekonasz, że chyba we Włoszech on ta, ten film tak się nazywał, szklana pułapka, więc być może coś tam było na rzeczy, może to był jakiś roboczy tytuł tego filmu, nie wiem, po prostu nie znam, nie znam jakby genezy, nie znam historii, ale ostatnio jeszcze nie mogę tutaj zrazić zbyt wielu szczegółów, ale tłumaczyłem ostatnio, skończyłem tłumaczyć właściwie książkę o kiniakcji z lat 80. No i tam oczywiście siłą rzeczy posługiwałem się tytułami polskimi niektórych filmów i właśnie padała tam Szklana Pułapka, czy też no, Terminator, prawda? Aha. I który Terminator oczywiście jest też tytułem anglojęzycznym, oryginalnym, ale chodzi mi o to, że często, wiesz, były jakieś gry słów związane z tytułem oryginalnym no i w żaden sposób nie szło tego przełożyć, żeby no, żeby żeby oddać po prostu te, te gry słów. Było to absolutnie niemożliwe, jeżeli korzystałem z tytułów polskich na konwencja tego tego wymagała. Bo jeżeli, wiesz, masz na przykład grę słowną z tytułem Terminator, który oczywiście wymawia się po angielsku zupełnie inaczej, masz też czasownik, to jest od czasownika Terminate, czyli unicestwiać, unieszkodliwiać. No i jak masz grę słów związaną właśnie z tymi słowami, no to siłą rzeczy Tracisz w tłumaczeniu, nie jesteś w stanie tego tego przełożyć, Więc to to jest jakby kwestia trudnych wyborów, więc dlatego nie zrzymajmy się na to, że jeżeli oglądamy film albo serial, to trafimy na jakąś kwestię i sobie pomyślimy, kurcze, albo nie wiem, kiepsko przełożone, niedorzecznie przełożone, albo ja bym to przełożył inaczej, to pamiętajmy, że jest to wybór tłumacza, z którym możemy się nie zgadzać, oczywiście. Ja tu nie mówię o błędnych tłumaczeniach, tylko mówię o tłumaczeniach, które nam się nie do końca podobają. To, To jest to kwestia, tak jak mówię, interpretacji. Ona może nam się nie podobać ale musimy jakby uszanować uszanować wybór, że ten podjęty przez tłumacza był jego zdaniem czy też jej zdaniem w danym momencie najlepszy, więc oczywiście... Odnośnie... Aha. Chciałem po prostu powiedzieć, wiesz, żebyśmy, żebyśmy nie zawsze, wiesz, często, często jakieś napisy i często tak by się przyczyli, wywołuje jakieś, jakieś ogromne oburzenie, jak już coś rozejdzie, wiesz, wiralowo, no to już jakby nie ma, nie ma argumentacji, nie ma, że komuś przetłumaczysz, że jednak hej, słuchaj, to, to, to wcale nie jest takie złe, jak myślisz, albo tutaj dlatego ta decyzja została, została podjęta, bo, bo to, to i to, więc czasem po prostu możemy się wstrzymać jakby z oceną i przyjąć do wiadomości, że nie ma jednego słusznego tłumaczenia. Są, Są po prostu różne interpretacje
0: odnośnie szklanej pułapki, to nie wiem na ile to jest oczywiście też prawdziwe, ale ja słyszałem um, tę wersję, te, te teorię o tym, że po prostu odniesiono się do e, struktury wieżowca.
1: Tak, to jest jakby, odnieś... jakby wiesz, pierwsze coś się narzuca, ale właśnie ja myślałem, tak. że to jest tylko i wyłącznie w języku polskim ten tytuł funkcjonuje, a na, na pewno w Włoszech pamiętam, być może gdzieś tam w Turcji, nie wiem, ale wiem, że tam, że, że gdzieś tam się przewijała ta szklana pułapka, nie tylko w języku polskim, na pewno. No bo już co do seksu, no to, to chyba jednak to chyba jednak tylko, tylko u nas. Chociaż ten tytuł już chyba nie funkcjonuje, prawda? Już chyba jakieś tam wznowienia tego filmu, tudzież jak gdzieś leci w telewizji to już chyba Dirty Dancing pozostaje
0: Dirty Dancing. Oryginał, oryginał. Tak tak tak, 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 tak. No to jest chyba z niewielu przykładów, gdy udało się to odwrócić, Podobnie jak Terminator, prawda? Powodzamy.
1: Terminator u nas jest Terminatorem, a nie elektronicznym mordercą, a tak przecież funkcjonował przez jakieś tam przynajmniej pierwsze lata swojej bytności na naszym rynku.
0: To chyba podejrzewam, że duża część osób nawet nie zdawała sobie z tego sprawy, więc ja będę ścigał temat Mission Impossible, bo bo na serii bardzo mnie to interesuje, więc jeżeli uda mi się, to albo gdzieś w ramach opisu odcinka, wpisu tę informację zawrę albo gdzieś w przyszłości uzupełnimy. A za dzisiaj chciałem Ci bardzo serdecznie, Bartku, podziękować. Myślę, że wyjaśniliśmy kilka gorących kwestii, a jeżeli pojawią się, do słuchacze, pytania z Waszej strony, to sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Przekażę je ja Bartkowi, będę męczyć. A za dziś jeszcze raz wielkie dzięki. Ja również bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.